0: Первая же сцена фильма, та, в которой джокер товарищи, хотя какие к дьяволу товарищи, скорее уж временные соучастники, грабят банк, как бы говорит, точнее вопит во весь голос, «Господа, да ведь у этого типа не все дома». Дальнейшие события показывают, что дома у Джокера нет никого по той простой причине, что он, наверное, давно уже зарезал всех своих родных и закопал их на заднем дворе, просто так, из чистого любопытства, чтобы посмотреть, не вырастет ли на их могилках что-нибудь симпатичненькое, типа фиалок или лютиков. Сравнивать персонажей Хита Леджера и Джека Николсона – это все равно, что поставить рядом весело скалящегося психопата с огромным тесаком в руке и хмурого школьника, увлеченного в краже скрепок из магазина конставаров. Выбирайте, дескать, кто из этих двух нехороших людей опаснее для общества. Можно сколько угодно упражняться в мантре, да просто у них разные типажи. В конечном итоге все равно придется признать, что Хит переиграл своего более опытного и старшего коллегу по всем статьям. Замечательно справился со своей ролью и Аарон Экхарт, актер, в профессиональных достоинствах которого никто, правда, и не сомневался. В «Темном рыцаре» ему фактически приходится играть две роли. Сначала полного сил, энергии и желания изменить мир к лучшему Харви Дента, а потом лишившегося всех этих качеств и нашедшего пристанище на той стороне человечности двуликого, Получилось крайне убедительно. Представить в этом образе какого-то другого актера теперь уже не выйдет, как ни старайся. Наверное, не стоит говорить о том, что старая гвардия, Кристиан Бейл, Майкл Кейн, Морган Фриман и Гарри Олман тоже проявила себя самой лучшей стороны. Свежие лица всегда производят более яркое впечатление, но забывать о людях силой своих талантов, навсегда изменивших облик бэт Вселенной, попросту неприлично. Несколько выбивается из этой когорты новичков и ветеранов лишь Мэгги Джиллинхалл. Актриса новая, персонаж старый. Другое дело, что с ролью Рэйчел Доуз она справилась явно лучше Кэти Холмс, так что эту кастинговую замену можно только приветствовать. И вот что самое любопытное, все это торжество актерской игры, помноженное на роскошный сценарий, каждый кусочек которого можно космаковать часами, дало неожиданный эффект. «Темный рыцарь» оказался фильмом, который абсолютно не цепляется за свое комикс-происхождение. Джокера можно спокойно заменить любым съехавшим с катушек, хотя по-своему гениальным преступникам без жуткого грима, без манеры раздавать всем свои карты-визитки и прочих атрибутов этого персонажа. Но с той же мотивацией, манерой поведения, уникальным видением мира, наплевательским отношением к своей жизни и, разумеется, в исполнении Хита Леджера. От такой перемены слагаемых не изменится ровным счетом ничего. Безымянный псих по-прежнему будет водить мафию за нос, переворачивать город вверх дном и вести с главным героем увлекательные философские беседы на общечеловеческие темы. Хаос, узнаете ли, без разницы, как его величают. На то он и хаос. Та же история и с самим «Темным рыцарем», который из обычного героя превратился в своего рода функцию, миф. Бэтмену уже не обязательно постоянно присутствовать в кадре чтобы про него помнили, уважали и боялись. Спаситель Готэма незримо присутствует в каждом поступке положительных и отрицательных персонажей, в каждой их фразе, каждой благодарности и каждом проклятии. Порой даже кажется, что если убрать из «Темного рыцаря» все сцены с «Бэтменом», зрители этого не заметят, и по выходу из кинозала будут искренне уверены, что уж кому-кому, а альтер-эго Брюса Уэйна экранного времени хватило за глаза. Протагонистам и антагонистам список таких функций не ограничивается. Харви Дент олицетворяет собой жажду справедливости, Альфред выступает в роли ангелах родителя еще сильнее укрепляя этот образ своим поступком по отношению к письму Рэйчел. Люциус Фокс подрабатывает у Брюса Уэйна совестью, Гордон бесподобен на посту слуги закона, а Рэйчел до самого конца фильма остается для главного героя надеждой, надеждой на нормальную жизнь, на возможность стать лучше, на способность испытывать простые человеческие чувства, которые защитнику вроде как не положены по статусу. А если вам не нравятся эти определения, придумайте свои или вообще блюнди ярлыки, ведь человек создал их лишь для того, чтобы было проще ориентироваться в окружающем его огромном и безумном мире. Этим и хороший темный рыцарь. Вы можете трактовать его события как угодно, считывать сюжетные и смысловые пласты в любой последовательности, относиться к персонажам так, как вздумается именно вам. Вам дарована полная свобода действий. Вопрос лишь в том, как вы ею воспользуетесь. И вот этим, в некотором смысле эпическим подходом к персонажам, сюжету, повествованию и своему зрителю – «Темный рыцарь» способен сразить наповал любого, кто возьмет на себя труд маломальски задуматься о происходящем по ту сторону экрана. Поставив перед собой задачу сделать лучшую на свете экранизацию комикса, Крис Нолан немного перестарался и снял один из самых глубоких, искренних проникновенных фильмов в современной киноиндустрии. Впрочем, если кто и недоволен такой промашкой, то разве что сам режиссер, ведь превзойти самого себя ему теперь будет стократ сложнее. В заключении сегодняшней беседы хотелось бы поговорить еще об одном фильме – о фильме «Заложница». Фильмы наподобие «Заложницы» будут существовать всегда. Каждый раз обрастающий новыми нюансами, но в основе нисколько не меняющийся сюжет про врагов, пришедших без спроса, забравших, похитивших, спаливших, вставьте любой значимый акт вандализма, непоколебимо стоит на службе кинематографа с начала времен – в конце концов, что в точности мы знаем про так называемое прибытие поезда? Кто им управлял и с какой целью? Не исключено, что был приз... это был разгневанный отец, у которого похитили дочь. Короче говоря, если в целом история «Заложницы» кажется вам банальной и заезженной, то так оно и есть. Впрочем, кино в итоге производит впечатление, подпадающее под характеристику «неизгладимых». Так что обойдемся без бежа, про велосипед, на котором не покатался лишь без ноги. Ведь лихость вождения и стиль чаще всего оказываются на голову выше, извините, оригинальности. А стиль у заложницы, надо сказать, безукоризненный, учитывающий все современные достижения в экшен искусстве. Куда делись времена раскачанных мужиков, нагруженных оружием, отпускающим ехидные фразочки, шутки в момент или после убийства негодяя. Кажется, окончательно канули в лету и успели всплыть кверху брюхом. Их место заняли какие-то поджарые мужчины, часто немолодого возраста, собранные и резкие, никогда не улыбающиеся, с диким взглядом и способные на такие поступки, что иногда не веришь своим глазам, и эти в ребята в наше время олицетворяют хороших парней... Когда добро успело обзавестись такими кулаками, стать чемпионом всех восточных единоборств на свете и получила диплом средневекового инквизитора с отличием за изобретательность и кровожадность? Не подумайте, что я жалуюсь. Полноценная демонстрация всех вышеуказанных навыков заложницы служит поводом лишь для восторженно восхищенного писка. Впрочем, я в состоянии назвать именно нескольких человек, которые будут от фильма не в сильном восторге. Их, слава богу, немного». К примеру, Мэтт Деймон. Возраст теперь не станет для него правдоподобным оправданием, чтобы в пятый, шестой или седьмой раз вернуться от роли Джейсона Борна. Дескать, укатали сивку крутые горки, найдите человека помоложе для рукомашества и прыжков по крышам. В ответ усталому актеру скажут, милок, погляди на старика Нисона в заложнице. Понимаешь, возраст делу не помеха поэтому быстро встал и начал отрабатывать удары, чтобы не выглядеть на фоне актера, никогда не гонявшегося за статусом звезды боевика, неуклюжей Буратиной. Да и слышать на площадке Борна 4 размышления хореографа боев на темы «А можно ли вообще переплюнуть финальную драку заложницы?» или «Нельзя ли достать координаты их оператора?» Пади будет тоже не очень приятно. Кифер Сазерленд. Ждущий полнометражной экранизации фильма «24» изведется по полной программе. Безжалостность, готовность идти на самые крутые меры в обход гуманизма и человеколюбия – визитная карточка его персонажа, Джека Бауэра. Но товарищ Нисон успел первым сыграть на этом поле, причем настолько с чувством и убедительно, что... Никто не знает, получится ли у кого-нибудь сильнее шокировать обдуманным насилием и нечеловеческой жестокостью во имя вполне себе человеческих целей. В общем, режиссер Пьер Морель осложнил жизнь очень многим людям, взяв, да и сделав идеальный экшен-фильм, причем не силой франчайза или спецэффекта, а только природной одаренностью и пониманием нужд зрителя. Коллеги по цеху будут вне себя от ярости. Но то коллеги по цеху. Мы же, зрители, рукоплещем стоя. На сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. На следующий раз я подготовлю не менее интересные обзоры голливудских фильмов в различных жанрах. До новых встреч!